0: Arte, Alpe, Adria.
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke. Momenti di cultura, Margini, Oggetti trovati. Trenutki kulture, obrobia, neidbe.
0: Ein Kulturmagazin von Dagmar Trauner. Maria Stromberger, der Engel von Auschwitz. Andere stellten sich blind und taub, wenn sie etwas erfuhren. Maria Stromberger suchte die Wahrheit. Hermann Langbein über die Widerstandskämpferin Maria Stromberger. Vor 75 Jahren, Ende Jänner 1945, wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Die Widerstandskämpferin Maria Stromberger, Oberschwester im SS-Krankenrevier des KZ Auschwitz, wurde zunächst wegen des Verdachts der Beteiligung an den Verbrechen in Auschwitz interniert. Doch polnische ehemalige Häftlinge erreichten ihre Freilassung. Maria Stromberger war unter den KZ-Häftlingen bekannt als Schwester Maria der Engel von Auschwitz. Sie hatte unter anderem für Häftlinge Medikamente gestohlen und war als Kurierin der illegalen Kampfgruppe Auschwitz tätig. Sie gab wichtige Informationen weiter, schmuggelte Pakete mit Plänen, Fotoplatten und anderes Beweismaterial hinaus zur polnischen Untergrundbewegung. Trotz versuchter Denunziationen und ihres sich verschlechternden Gesundheitszustandes, hatte und behielt sie den Mut und die Kraft, auch geheime Nachrichten, Sprengstoff, Waffen vom polnischen Widerstand zur Kampfgruppe Auschwitz zu bringen. Diese Kampfgruppe wurde vom österreichischen Kommunisten Ernst Burger und dem polnischen Sozialisten Josef Czerankiewicz geleitet. Maria Stromberger schreibt, im Dankeschreiben an den KZ-Verband für die Ernennung zum Ehrenmitglied 1955 Was ich tat, war Menschenpflicht und leider nur ein Tropfen ins Meer. Anlässlich der Präsentation des Buches Die Weisheit der Frauen, starke Frauen aus Kärnten, wo Texte über Hemmer von Gurg, Schwester Anita, Maria Stromberger und Theresia Mitschei des Psychoanalytikers Manfred Pavlik, vertreten sind, erzählt der Autor über die Entstehung seines Buches. Anschließend an seine Lesung hören wir eine Diskussion mit dem Historiker Peter Gstettner über Maria Stromberger. Gastgeber der Veranstaltung auf dem Stadtpfarrturm ist Horst Ragusch, der Türmer zu Klagenfurt. Zur heutigen Ausgabe Arte Alpe Adria Kulturmomente begrüßt Sie herzlich. Dagmar Trauner. So, ich spreche mit dem Autor Manfred Pavlik. Guten Tag.
1: Ja, guten Tag.
0: Ja. Äh, können Sie mir ein bisschen was über das neue Buch erzählen? Ja.
1: Dieses neue Buch ist entstanden aus einer langen Beziehung mit der Schwester Anita, die wir kennengelernt haben in Mautern seiner Zeit die also als Ratgebende für viele Menschen dort also tätig war. Und meine Frau und ich haben sie kennengelernt und haben viele vertrauensvolle Gespräche geführt miteinander. Insofern ist es dann eben ein Buch also über die starken Kärntner Frauen geworden. Und ähm, ich mache meine Bücher auch so, also meine Frau macht immer die, also, oder das heißt ich wähle mir die Titelbilder aus und wenn ich weiß, das wird das Titelbild, dann kann ich das Buch auch schreiben. Und so ist das Buch zustande gekommen, also das Bild der Madonna. Weil das war eben maßgeblich eben für starke Frauen. Ja. Und ähm, ich selber bin ja Agnostiker, aber die, die Christlichkeit also die trifft sich dann mit, mit, also mit meiner Auffassung von Spiritualität, also mit Liebe und, und Fried, Friedlichkeit, ja.
0: Äh, welche Frauen werden denn da beschrieben?
1: Ja, eben, also das Grundbuch war einmal die Schwester Anita. Ja, äh, und da habe ich dann entdeckt, dass in der Gegend, äh, also Gurktal, Metnitztal, auch die Maria Stromberger hergekommen ist, die, äh, die immer versucht hat, also in Kärnten, äh, also einen starken Bezug zu Kärnten auch immer gehabt hat und, und auch sich, also Kärnten immer gesucht hat. Und sie ist aus ihrer christlichen Erfahrung, ist sie, ähm, also sie hat im, im Klagenfurter Krankenhaus gearbeitet, als Krankenschwester hat sie also Soldaten betreut, die ihr schlimme Geschichten über Polen erzählt hat. Und sie hat aus ihrer Christlichkeit dann gesagt, das möchte ich, das möchte ich sehen, was, was dort ist und ob ich dort helfen kann. Und Da hat sie also in, in, also in der Nähe von Auschwitz in einem Krankenhaus gearbeitet und da hat sie zufällig zwei ähm, äh, äh, Gefangene, also die, die also nur kurze Zeit dort waren, also polnische, polnische Arbeiter, äh, hat sie betreut und die haben mir Geschichten erzählt, wo sie geglaubt haben, das sind Fie Fieberfantasien. Die haben mir aber dann berichtet, das ist wahr und da, hat, da ist sie hingegangen. Und hat geholfen und hat dort auch mit dem Lagerwiderstand zusammengearbeitet. Ja, und, äh, und war dann auch also die Hauptzeugin im, äh, im Prozess gegen, gegen Rudolf Höss. Ja. Und also ich habe sie mit dem Albert Schweitzer verglichen, der, der, also der, der sozusagen aus Christlichkeit äh, Medizin studiert hat und Lambarene gemacht und, und sie ist eben also nach Auschwitz gegangen. Und da ist mir wichtig, dass sie in Kärnten, in Kärnten eigentlich nicht den Platz hat, den sie eigentlich haben müsste. Also das ist überhaupt ein Sinn meines Buches, also auch bezogen auf die Häme von Gurk. Ja. Also, die Bedeutung, also ist, sie ist noch nicht heimgekommen, also auch, auch, die, auch die, also die Schwester Anita nicht und auch, auch die Maria Stromberger nicht. Es geht um eine Heimholung in dem Buch. Welche bedeutenden Frauen in Kärnten eigentlich also gelebt haben? Also international zum Beispiel ist sie, ist sie bekannt als in Kärnten, also die Rede jetzt von Maria Stromberger, wo sie an die Seite von Florence Nightingale gestellt wird.
0: Diese Buchpräsentation findet ja hier oben am Stadtpfarrturm statt, wo auch eine Menge von Bildern hängen. Können Sie mir darüber etwas erzählen?
1: Ja, also zum einen sind natürlich, also weil meine Frau also die bei den Gesprächen mit der Schwester Nita immer dabei war, die haben wir gemeinsam geführt, also die Schwester Nita hat die Kunst von meiner Frau also sehr bewundert. Ja, und und also die sind auch sozusagen zum Teil also in Bezug auf die Gespräche entstanden. Und, und wie ich das Buch geschrieben habe, also habe ich mit meiner Freundin, also Maria Strake, zufällig telefoniert und sie hat gesagt, also ich beschäftige mich gerade mit der Emma von Gurg und so weiter. Und es war so ein Zufall, sodass ich mir dann gedacht habe, das passt eigentlich hundertprozentig, also, die, die, die Sphäre der Kunst, der bildenden Kunst, also in das Buch hineinzunehmen und das gleichzeitig als Katalog also zu nehmen. Auch. Und das sieht man hier an der, an der Ausstellung. Es ist ja quasi eine außersprachliche Erfahrung, die, die also kongenial mit meinem, Buch, mit meinem Buch zusammenpasst.
0: Was hat es mit dem Bild von Manfred Bockelmann auf sich?
1: Das ist auch so entstanden, also der Peter Gstettner, also mit dem ich Kontakt habe, der hat mich auf die, diese Aktion also aufmerksam gemacht, also in, in Klagenfurt. Und ich habe also den Manfred Bockelmann, wir haben einen gemeinsamen Freund, den Bildhauer Hans Moore, also von, da habe ich also schon sein Wirken auch gekannt. Also mir hat das sehr imponiert, seine, seine Bilderreihe über Kinder und Jugendliche. Und, und jetzt, also diese, diese äh, äh, Aktion, also wo, wo das, also, glaube ich, am Archiv nicht, dieses Bild äh, der St Stadt Klagenfurt geschenkt hat und das hat für mich, also vor allen Dingen, weil das slowenischsprachige, ähm, also die, die, die Theresia Mitsche Mutter und Tochter, nicht, also, die ergänzen das Buch wunderbar, finde ich, also, also, weil, also Gut, das ist eine lange Geschichte, weil ich habe zu Kärnten schon seit meiner Kindheit Beziehung, also, und interessanterweise vor allen Dingen, also, wenn wir auf Urlaub waren, waren wir sehr oft bei slowenischsprachlichen Familien auf Urlaub. Und daher ich, habe ich das Thema gekannt, auch diese... diese, also diese dieser Verfolgung durch den Nationalsozialismus und das ist mir auch ein Bedürfnis da, da, darauf aufmerksam zu machen und also jetzt sagen auf diesen Beitrag der, der Kärntner Slowenen, weil ohne sie gäbe es den Staatsvertrag nicht also hinzuweisen. Ich möchte, weil der Horst Ragusch ja auch da ist. Also, ich meine, also er kann es ja da nicht, also er muss ja da sein, ja, also auf ihn also, auch Bezug nehmen. Also wo das, wo das auch deutlich wird, also wo er mich angeregt hat, sozusagen, also äh, diesen Dingen nachzugehen und also es mir wirklich ein Anliegen ist, äh, und deswegen habe ich das Buch auch geschrieben, äh, also zum Beispiel die Maria Stromberger auch, also als als, als nicht nur als, Kärntner, als, Kärntner, als Symbol einer Kärntner Frau äh, zu zeigen, sondern auch ihre internationale Bedeutung, die, glaube ich, also hier noch nicht bekannt ist, also, oder zu wenig bekannt ist, hervorzuheben. Und es wäre wär so also wichtig, das zu tun. Und also nach, ich habe einen Artikel geschrieben, das habe ich eh schon genannt, über, er schreibt über zwei helfende Engel. Also den, den Titel vom Artikel hat man nicht. Also sozusagen erfunden, also das ist, war eben so, aber es stimmt ja auch. In der kleinen Zeitung rief mich Horst Ragusch, der Türmer des Stadt Stadtfahrturms, begeistert an und schlug mir eine Buchpräsentation eben dort vor. Da sieht man jetzt ja ich. ja so, so, ist das, also die, so ist das Leben, wie mein Enkelsohn aber oft sozusagen pflegt. ja. Ähm, ähm, er habe mit seinem Chef gesprochen, der diesem Vorschlag zugestimmt habe und es sei für ihn wichtig, dass gerade dort so wichtige Frauen wie Maria Stromberger und Schwester Anita Buff als Kärntnerinnen geehrt werden müssten. Als ich ihm sagte, dass ich das als wichtiges Zeichen sehe, Frauen wie die Landespatronen Kärntens, Zämer von Burg, Maria Stromberger und Schwester Anita in Kärnten zu beheimaten, antwortete er mir, Deine Worte klingen wie eine Sinfonie in meinen Ohren. muss <lacht> die neu erinnern können. Ja. Aufgestachelt durch unser Gespräch meldete er sich wieder bei mir, weil ihm ein in Polen aufgeführtes Theaterstück über Maria Stromberger bekannt geworden war. Er besorgt es und schickte es mir zu. Als ich es in Händen hielt, er schickte noch eine CD mit einer Aufnahme des Stückes nach, war ich aufmerksam geworden. Es geht möglicherweise nicht nur um die Bedeutung Maria Strombergers für Kärnten, zu bewirken. Möglicherweise hat Maria Stromberger längst eine von Österreich noch nicht wahrgenommene internationale Bedeutung. Eine Kärnterin, eine Österreicherin, die längst zu einem Vorbild für den Mut und die menschliche Handlungsweise für Frauen, für alle Menschen geworden ist. So wie mir Schwester Nita ein Leitbild geworden ist, das könnte auch für Maria Stromberger gelten. Auf der Spurensuche stoße ich auf den Film von Anita Lackenbacher über Maria Stromberger, der in Kreuz und Quer vorgestellt wurde. In der Schwäbische finde ich einen ausführlichen Artikel über Maria Stromberger, unter dem Titel eigentlich von Auschwitz wurde vor 60 Jahren in Lindau beerdigt. Sie hat dort eine Ruhestätte gefunden und wurde auch vom deutschen Bundespräsidenten gewürdigt. Und dann nenne ich ihn den Harald Walser. Und äh, ja, also und den Eder, ja, die, die sozusagen da und immer den Peter Gstettner, äh, die, die eben da schon also, tätig geworden sind. Und dann möchte ich nur sagen, aufsehenerregender sind die Dokumentationen von Susan Benedict, Professorin in South Carolina und Fellowship auf dem Holocaust, mit dem Holocaust Museum in Washington. Sie schreibt 2006 eine Artikelserie über historisch bedeutsame Krankenschwestern in aller Welt. Ein Artikel von ihr, ist der Nurse History Review, ist Maria Stromberger gewidmet. Sie stellt die Bedeutung von Maria Stromberger an die Seite von Florence Nightingale und 2018 schreibt sie gemeinsam mit Linda Shields die Arbeit Maria Stromberger Finding Courage in Extreme Circumstances. Hierin würdigen die beiden Autorinnen Maria Stromberg als Vorbild für den Beruf der Krankenschwester. Es ist an der Zeit, dass Kärnten sich seiner Verantwortung für die Kärntnerin Maria Stromberger bewusst wird. Peter, vielleicht stellst du die für die die ich noch
2: nicht kenne. Ja, ich bin der Peter Gstettner und äh, war früher Professor an der Uni in Klagenfurt für Pädagogik, Erziehungswissenschaft und äh, beschäftigt mich seit ungefähr 30 Jahren oder 35 Jahren mit dem Erinnern und Vergessen in erster Linie an die NS-Opfer und äh, zunächst einmal stark im Zusammenhang mit den Konzentrationslagern, mit den Marthausen-Außenlagern in Kärnten. Da gab es zwei, eines am Leube und eines in der SS, ehemaligen SS-Kaserne in Lehndorf, Stadtteil von Klagenfurt. Und vielleicht fange ich mit der Maria Stromberger an. Ich habe gewusst, sie war im SS-Lazarett. Also das, man darf nicht denken, sie war in einem Lazarett für Häftlinge. Sie war im SS-Lazarett und war also zuständig für die. SS-Verletzten äh, oder Kranken des KZ-Personals. Und dieses Krankenhaus, oder ja, diese Krankenstation, stand außerhalb, aber direkt am Stacheldraht Und die Führerin hat gesagt, was, Sie kennen die Maria Stromberger, mein Gott, da oben schauen Sie da, das ist das Krankenhaus da oben im ersten oder zweiten Stock bei Ihre Wirkungsstätte, dort hat sie also assistiert oder auch den Behandlungen. Und schauen Sie da von, von dem Fenster aus, hat sie direkt heruntergesehen auf die Gaskammer. Und wir sind eben dort bei der ehemaligen Gaskammer gestanden und man konnte also sehen, sie hat alles mitbekommen. Wenn sie bei dem Fenster herausgeschaut hat, hat sie gesehen, wie die Häftlinge in die Gaskammer getrieben worden sind. Wenn sie bei diesem Haus auf der anderen Seite raus, äh, geschaut hat, hat sie direkt über den Zaun ins KZ hineingesehen. Also Sie war eigentlich sozusagen, äh, zwar außen, aber mittendrin. Und der äh, Edward Bisch war eben eine Zeit lang eingeteilt, um halt Boden zu wischen und aufzuräumen an dieser Krankenstation. Und äh, sie hat, äh, er ist dann also, an Typhus, glaube ich, erkrankt. Und sie hat schon zuvor ihm immer Medikamente, die sie abgezweigt hat, mitgegeben. Und er, er hat ja ein KZ, soll ich sagen, also übernachtet. Also, er war ja nur freigestellt für die Tagesdienste und hat also Medikamente dort äh, verteilt und auch Post, also Briefe hat sie entgegengenommen und sie war ja sozusagen Zivilistin, zur Post gebracht und bei einem ihrer Aufenthalte zu Hause in Vornberg hat sie auch Teile, also eine zerlegte Pistole mitgenommen. Sie ist ja nicht kontrolliert worden und hat die dem, für den Lagerwiderstand den Büsch mitgegeben. Und jetzt, äh, und ich habe diese Geschichte damals schon gekannt und die der Delegation war in Czeszow, das ist die Partnerstadt, eine der polnischen Partnerstadt, von Klagenfurt und ich habe gewusst, der Büsch ja. ist in Scheschow geboren. Und dann sind wir am Abendessen dort gesessen und ich habe gesagt äh, zum <lacht> Bürgermeister, zum also Dolmetsch, äh, ob er, ob jemand aus der Familie Bisch noch lebt, weil da etwas Bisch war, also ein, ein Häftling und so weiter und die haben nichts gewusst von der Geschichte. Also es, Ich möchte damit nur sagen, es ist nicht nur so, dass man in Kärnten nichts davon weiß oder in Metnitz oder in Klagenfurt, sondern auch dort, wo äh, der Edward Bisch als Zeitzeuge war, und er ist, glaube ich, erst äh, 2011 gestorben, äh, hat man den Namen auch nicht gekannt. Sie haben mir dann versprochen, sie werden sich erkundigen, ob er Nachkommen hat und so weiter, aber bis heute habe ich nichts gehört. Äh, also für mich ist diese Geschichte mit dem Erinnern schon ziemlich zwiespältig, weil alles, was ich recherchiert oder erfahren habe, war ja schon geschrieben. Also insofern, dass über jemand geschrieben wird oder ein Theaterstück oder ein Film oder auch ein Buch erscheint, heißt ja noch nicht, dass das eine breite Wirksamkeit hat und dass die betreffende Person irgendwie bekannt ist wird. Ja. Und insofern war das schon auch eine, eine gute Sache, dass diese künstlerische Tafel, äh, die hat eine Kärntner Künstlerin, die äh, Neshika Nowak, hat also eine Keramik, hat sechs sechsteilige Keramiktafel, zur Erinnerung an die Maria Stromberger, kann das herumgehen lassen, die
3: also in äh, in Wärmberg hängt. Was glaubst du, Peter? Was hat denn der Maria die Kraft gegeben? Das ist ja auch der, der Kern von der Veranstaltung hier oben. Wir erinnern oft und dann ist es, da haben wir oft den Schulter und Anklage und in der Vergangenheit. Und für mich ist es unglaublich, welchen Mut die Frau gehabt hat. Und die ganzen Gefangenen beschreiben sie als absolut warmherzigen Menschen und, und die sofort eigentlich das Vertrauen da der Gefangenen sozusagen erreichen und kennen und das in in einem, in einem Umfeld, wo eine falsche Silenbetonung dir den Kopf hat kosten kann. Also was einem erfaßt, praktisch so einen Mut und so ein Herz geben oder dann hinter Puff, das, so, das das geht über das weit, ist deutsche weit hinaus. Das ist so enorme Fortbewegung. Also ich war so fasziniert, deswegen bin so froh, dass du Träumer, die der, der Mund, den die Frau gehabt hat, hat gesagt, dass die Handel aus der Weisheit, Weisheit heißt mittelhochdeutsche Wirheit, in welchem <lacht> Mit Miteinander die Fege war, dass die Gangen im KZ der SS-Oberkrankenschwester fast in kürzester Zeit vertraut haben. Ich glaube, dann, 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 dann wird auf Erinnern ein Puls fürs Leben. Das ist für mich sozusagen, wo man dann alte Sachen aufbrechen kann, wo das Leben der Referenzpunkt ist und nette Gewalt. Ich glaube, das ist für mich auch das, und dann, was du machst in der Arbeit machen, du Peter ja auch. Ne? Ja, ich, also ich habe keinen
2: Zugang über die Mystik, äh, auch nicht über die Religion und äh, sicher die Maria Stromberger war eine tiefgläubige katholische Frau da, aus einer Familie mit acht Kindern äh, und auch was den Titel betrifft äh, des Buches Weisheit der Frauen, man muss ein, also ich würde sagen, das ist nicht eine Weisheit, die was mit Wissen zu tun hat, ja, sondern es ist eine Art Weisheit des Herzens, hat äh, sagt man Empathie, äh, also Mitgefühl, mit einfühlsam, äh, vor allem also nicht in Bezug auf sich selber, mein Gott, wie arm bin ich, sondern in Bezug auf die Mitmenschen. Das hängt dann natürlich mit ihrem Beruf zusammen als Krankenschwester und man weiß ja auch, dass Berufe wie Ärzte und Krankenschwestern immer die Balance halten müssen zwischen Mitgefühl, weil allzu viel Mitgefühl verhindert sie dann, äh, jemand zu operieren oder äh, zu behandeln. Und die Maria Stromberger war von, diesem, von diesen Ereignissen, die ihr da erzählt worden sind und die sie dann dort gesehen hat, sie war einfach überwältigt. Also ich habe da in meiner Rede ich geschrieben, es wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass sie sich gesagt hat oder gedacht hat, wenn das alles tatsächlich wahr ist und sie war ja dann Augenzeuge, was... In Auschwitz geschieht, dann muss doch der Mensch einschreiten, Also nicht nur Mitgefühl, sondern er muss ja irgendwas tun dagegen. Er muss dem irgendwie Einhalt gebieten, wenn schon der Schöpfer das nicht tut. Also das äh, ist ja auch in der jüdischen Religion so, dass die Nazis über die Juden gespottet haben und gesagt haben wir ja, euer Gottvater oder der Heiland, wo ist denn der jetzt? Ja? Also ihr werdet da äh, zu Tausenden und Millionen vernichtet und dann hm. ist das zu. Und vielleicht hat sie ja auch so gedacht. Also was kann der Einzelne dagegen tun? Zumal eine einfache Frau ohne militärischen Rang, ohne Autorität, was vermag, die religiöse Überzeugung, der Glaube, die Humanität, die Barmherzigkeit des Einzelnen in so einem gottlosen, unmenschlichen System. Da kann ein einzelner Mensch Kraft seines Glaubens, den Mut aufbringen, Sand in die gigantische Nazi-Mordmaschine zu strahlen. Maria Stromberger konnte es. Und sie hat es getan. Sie hat Menschenleben gerettet. Sie hat Menschen gerettet, die in ihrem Äußeren kaum mehr als Geschöpfe Gottes zu erkennen waren. Aber sie hat in ihnen Mitmenschen gesehen. Und ihr war es wahrscheinlich gleich, ob das gottlose Kommunisten waren. Die hat in ihnen Brüder gesehen, denen sie ihre Hilfe und Fürsorge angeteilt ließ. Das, glaube ich, ist sozusagen das Vorbild, was sie gegeben hat. Und die Erinnerung an Maria Stromberger gibt uns die Hoffnung, dass es auch in Zukunft im Spektrum der menschlichen Möglichkeiten liegt. Das heißt also, der Mensch hat letztlich die Wahl, in einem ganz breiten Spektrum von Möglichkeiten sich abzuschotten, zum Massenmörder zu werden oder diesem System durch die Rettung einzelner Menschen äh, wieder im Schreiben äh, zu widerstehen oder sandte dieses Getriebe äh, zu streuen und damit anderen auch ein Vorbild zu sein. Die anderen unter anderen Bedingungen können das auch. Und viele Theologen und auch ähm, Philosophen untermauern dies, mit einem Spruch aus dem Alten Testament. Dort steht, wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Ich habe das öfters auch in meinen Seminaren zitiert. Wie ist das zu verstehen? Also das bedeutet, wer ein einziges Leben rettet, hat für die ganze Welt das Prinzip Mensch gerettet. Also das, was den Menschen eigentlich ausmacht die Mitmenschlichkeit. Wer ein einziges Leben rettet, hat bewiesen, dass der Mensch menschlich ist. Oder zumindest menschlich sein kann. Damit hat er die Menschlichkeit für die ganze Welt gerettet. Denn ohne diese Menschlichkeit wäre die ganze Welt ein Meer von Unmenschlichkeit und Barbarei. Insofern ist also diese die Maria Stromberger ein nicht nur ein Vorbild für Menschlichkeit, sondern ähm, gibt uns für die Zukunft ähm, ein klares Ziel. Nämlich, dass wir jetzt und in Zukunft für Menschenwürde, Menschlichkeit, Freiheit und Toleranz einstehen können und auch sollen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten eine Sendung über die Kärntner Widerstandskämpferin Maria Stromberger, den Engel von Auschwitz. Arte, Alpe, Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke Momenti di cultura, Margini, Oggetti trovati Trenutki kulture, Obrobia, najdbe.
0: Ein Kulturmagazin von Dagmar Trauner.